2: Hello， 你好，这里是独立知识型脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）， 我是主播大狗熊。我们这一代人啊， 7 0后、80后和少部分的90后呢，在自己少年时期，都有那么一批印象特别鲜明和深刻的偶像。那么像啊、呃，这个李连杰、成龙、啊、呃、施瓦辛格、史泰龙这些银幕硬汉呢。他们的形象既定在我们的脑海里，甚至我们的这个行为模式和怎么做人都有一部分啊是受了这些荧幕形象的影响。那么其中一个人，其中一个名字呢是我刚刚提过，很多人印象都会特别深的阿诺·施瓦辛格。那么对于像狗熊这一代，从小看着。啊、呃，像《终结者》《真实谎言》这样的电影长大的人呀、啊，阿诺几乎是我们心目中一个真正硬汉最典型的代表啊，一身肌肉，然后勇敢啊、呃，这个没有什么问题搞不定啊，没有什么坏人打不过，没有什么这个难的事情处理不了的这样一个形象。呃，他几乎就是影坛的一个传说。那么真实的阿诺施瓦辛格也真的就是一个传说。他来自于奥地利的一个小农小山村，从小家里非常贫寒。那么，最终他在美国成为美国的一线男星啊，这个收入数千万美元一部的这个片酬。但这个其实只是他其中的一面。如果大家前几天有看社交网络上呢，会看到71岁，现在已经71岁的阿诺舒瓦辛格呢，在健身房里面苦练，呃，肌肉。那么，为了即将开拍的《终结者六》做准备，那么很多人都惊叹：哇，七十一岁的爷爷，全身的这种肌肉都已经让任何一个年轻人二三十岁的年轻人都会觉得，呃、很很汗颜。那么他怎么做到的？实际，阿诺真正的身份并不只是一个电影明星，他还是全球健身呃健美先生、啊，好莱坞一线男性。然后呢，很多人都知道他曾经当过加州，也就是美国最富裕的一个州的州长。那么，一个奥地利乡村来的少年，怎么做到在不同的领域都爬到这个领域的顶尖？就像我们说玩网络游戏，在每一个区都能够练到顶级，他怎么做到的这一点？在他的自传《全面回忆》《Total r e c o r l 这本书里呢？揭秘了他自己的一些故一些故事，那么我刚刚读完这本书，来和你分享一下阿诺舒瓦辛格的自传《Total Recall》全面回忆。<音樂>舒尔辛格在三个领域都做到了极致。健美呢，成为了全球奥林匹亚先生和宇宙先生，而且当了好几次。那么在他鼎盛时期，独霸整个健美行业的所有啊、呃、冠军。然后在电影行业呢，他是好莱坞一线男星；在政坛呢，他是加州州长。怎么做到的？我们先来看看他健美的故事。他从小呢，出生在奥地利的农村啊。呃父亲呢是一个警察，对他的非常严。他还有一个哥哥啊，他还有有个弟弟啊，然后和，呃，一家一家四口，他们生活在奥地利。那么从小父亲就会很，呃，有意识的去锻炼他的意志力，那么也让他具备了那种奥地利人的坚韧不拔的意志。也也有某种意义上来说啊，他父亲经历过二战，然后作为战败国呢，把心里那种郁郁不得志，那么。呃，对社会的不满和对自我实现的那种无法实现的这种失落感呢，也呃强行的这个在下一代身上去去体现。所以教育上呢是非常严厉的。但是这些我们不说啊。那么施瓦辛德从小就在培养自己的意志方面呢做的非常的到位。后来他开始健练习健身，而且打算在这个行业里面做到顶尖。那么他的这种意志力。和他的这种健身的这种训练呢，就天衣无缝地结合起来。书里面有一个故事啊，说到他当时呢意识到自己的每一次去运动、去健身的这种状态，都是把自己朝着那个目标推进，而且他在脑子里能够清晰地看到他的目标，所以呢，就就让他对于坚持锻炼这件事情啊，有着常人无法匹敌的意志。在一个下雪的大雪纷飞的夜晚，他独自一个人去健身房去运动，但健身房呢已经关闭了，因为大雪这个天气原因。那么怎么办呢？他翻窗户还是溜门撬锁啊，进到这个健身房里面，在黑暗阴冷的体育馆的这个半地下的健身房里面，默默的一个人练了一个晚上，就是有这样，就是有这样的意志力。那么反观我们现在。办一个健身卡，交着钱，里面的环境特别好，还经常不去的人啊，像我这种啊，就非常的惭愧。那么在健身行业，在健身领域，他还做到了一点，就是对任何事情要做最大的准备和练习。那么他在进行这个健身，呃，健美先生的比赛的时候呢，曾经输过一次。那么当时他是掉以轻心，输给了。呃，自己认为是呃不应该输的这个对手，后来他努力每天训练五个小时，把这个对手打败了。而且他在观察对手比赛的时候，他用录像的方式去看自己的那个对手会摆什么样的动作，然后啊，他就。每个动作，他会针对性的设计一套自己的这个动作，去展示自己最完美的、比对方要更好的这个肌肉、更好的线条。那么细致到包括去怎么把肤色晒成均匀的颜色，其实很多细节他都去一一的准备，不停的练习。那么最终呢，他战胜了这个对手。所以这个是他在健美的这个领域去走的。走到这个极致，那么也凭着自己的天赋，也凭着自己的这个意志力。但后来他转到这个演艺行业就不一样了，因为他作为一个，呃，奥地利来的，英语都讲的不是太利索的这个人，然后这个名字又很奇怪，长相又是那种大块头，呃，块头大到几乎都不能去和其他其他的这个演员放在一个镜头里面。呃，所有这些都是不利的因素。人人都说他演不了电影，他但但他恰恰就开始去演，而且呢，慢慢把这些别人看来是劣势的东西呢，化在化成他的这个优势。那么他在演电影的这个领域里面呢，呃，有提到一点，我们普通人都可以学习。他说呀，很多时候你如果把目标定到最高，然后你看到最高的那个目标的话，其实可能对你的成长是最有效的。因为第一呢，你抬头看就像爬山一样，你抬头看着山顶，你就，呃，知道自己应该怎么往上面走去继续努力。如果你看着山腰的话呢，啊、呃，你可能只能爬到山山坡。同样的呀，就是任何楼梯在入口的时候是最窄的。那么他也认为，如果你把目标定低。那么所有的人都会集中在这里去竞争去抢，那么你的竞争其实受到的会更加的激烈，那么不如你绕开这些人群，所以他一来就把自己，不只是定位为一个健美的一身肌肉的这种类型特型演员，那么很多从健美行业转到这个演艺行业的人都有这样的状态，但他的目标是看着好莱坞的一线男性，就是在当时的像克林德伊斯伍德。这样的类型的这个演员，那么他的目标也很简单，每拍一部电影，片酬翻倍，片酬翻倍啊！一开始是十几万美元，然后翻倍几十万美元，然后再翻倍一百多万、两百多万。最终呢，他、呃、成为八十年代、九十年代啊就跨入了好了好莱坞的两千万票房的这个俱乐部的呃前最最前列的这个男明星。那么这个呢，是他在演艺行业做到的极致。那么后面当然我们特别熟悉就是通过他的电影去去了解他的。至于他的第三个成就啊，政治这一点，其实我之前也了解的不多。那么读这本书的时候呢，啊，就发现了一些很有意思的地方。首先，他是一个共和党人，就是共和党是那种坚定于呃提高自己和自律。那么，但他取了。民主党最有代表性的，也就是肯尼迪家族的女儿作为他的妻子，那么把两个水火不容的党派呢融到了一起，然后他以一个移民的身份去竞选美国最富裕的州——加州的这个州长，最终呢他竞选成功了。啊、呃，从一个呃，以一个外来移民，就是没有在美国出生的人，啊、呃，在政治方面。最大的成就，也就是做到一个州的州长。那么舒尔辛格他做到了，在这一点，我们可以学到他什么东西呢？就我个人来说，我发现他在书里讲到的两点啊，特别有意思。第一呢，就是说，啊、呃，他在从政的时候，要向别人讲述一些复杂的政治理念的时候，他不会去大而全的去讲，而是切分到一个个人的视角去讲。那么，像。一个朋友之间的拉家常的方式去讲，那么这样的表述呢，其实非常受选民的喜欢。那么另外啊，他在这个呃碰到一些自己无法回答、很难回答的问题的时候，他会转化角度说：“呃、让我向你展现一下未来的这个愿景。” I'll show you the vision what I see about California。啊、呃，他会这样去说。那么这种感觉呢，其实也是一种。呃，就是我从他身上学到的一点。其实中国人有一个误区啊，呃，有有一句话特别害人，说四肢发达头脑简单。那么这句话其实是一个非常大的天大的误会。那么在西方就不是这样，西方从古希腊时代就鼓励说，一个健全和健康健美的肢体。和聪明的头脑其实是相辅相成的，所以像这个西方的很多思想家，他们也去参加啊、呃，这个古希腊的很多思想家，他们也去参加亚奥运会，对吧？然后像舒瓦辛格这种看着就五大三粗的，大家就会想四肢发达，头脑简单，其实完全不简单。舒瓦辛格呢，在美来到美国之后，大家可以想一下啊，一个外来的移民，很快的就去掌握了英语，然后很快的就能够用。这种语言成为自己最有效的表达的方式。那么，呃，他也是通过不断的去学习，然后他自学呢修完了工商管理的课程，那么获得了商业的学士，呃，学学位。另外呢，舒瓦辛格还有一个隐藏的能力，就是赚钱、积累财富的能力。那么他最初就是想要成为健美冠军以后去赚钱，但他发现这行赚不到太多钱，于是他成为冠军以后呢，就去。做生意，他去做自己的呃这个邮件直邮的这个生意，然后呢出健美的这个培训的教程和书，那么通过这些演讲和这个培训来赚钱，甚至他还和自己的伙伴，呃组建了一个建筑公司，就他们两个人，那么两个人都是直接就去砌砖呀、啊、盖瓦呀、啊，啊就是做这样的事情。其实别小看啊，就是在。呃，西方国家在英美呢做建筑非常的赚钱，然后他赚到的第一笔钱，呃，几万美元、十几万美元不不记得了啊。他把他赚到的第一笔钱存下来，慢慢存下来以后呢，没有做其他普通人都会去做的事情，就存钱，然后买一套这个自自己住的这个房子。他首先买的是公寓，买了以后呢，租给别人住，自己呢，啊、呃，收租金。后来呢？当他钱在资金在积累在充裕一点的时候呢，他就把啊、呃、这个公寓再买了另外的两套，然后并在一起。之后他甚至买了一层楼，都是呃有六七套公寓，然后十多套公寓，然后他分别的还租出,出去。等他和这个自己呃电影的这个行业里面想要去这个发展为事业的时候，其实他通过做生意已经赚了很多钱，赚到了他觉得不用再去。呃，接迁就去选择啊自己不想接受的角色的这样的一个啊这样的一个程度了。所以舒尔辛格的故事，其实就我来说，我学到很多啊、呃、关于一个外来的移民如何在西方国家扎根并奋斗的事情。那么他的这种学习的精神，还有他经商的这种头脑，包括其中涉及到的一些关于纪律方面的东西呢，我觉得对我来说受益匪浅。那么最后呀，我和你分享一下，在这本书最后的时候呢，舒尔辛格他列出了自己的一些原则，他叫 Arnold's Rules， 也就是他自己的一些信条。那么我来逐一的和大家分享一下。他的第一个信条是这个呃，化不利为有利。那么这一点其实刚刚我已经说了，他在开始演戏的时候，就他的口音、他的身材、他的名字都是。啊，对他不利的因素，但他最终把这些东西变成他的标志。那么这一点其实是啊、呃、很值得去学习的。第二点呢，叫做啊、呃、这个避开主流，也就是 avoid mainstream， 也就是刚刚说过的楼梯或者爬山，最开始那段路最挤，你一定要把自己的目标定高，然后去避开这些挤、呃、拥挤的竞争。但是这个听起来好像不太容易可行，那么具体你要落实到自己的生活和工作中啊，结合自己的，呃，这个实际情况来进行思考。第三呢，叫 don't think too much， 别想太多。那么它是一个实践派，任何事情的想到就要去做。作为健身啊、呃，首先要去实际去，呃，去。动去做，对吧？没有人能够在脑子里面想象来学会游泳，来变成健身达人，你都要实际去做。第四呢，没有背后的呃，没有备选方案，所有的事情他都是全力以赴，然后不做任何的这个背后的这个呃预案。OK。但这不是说他做事情没有准备啊，其实恰恰相反，在书里呢，他很多这个去做事情都有每一步都有自己的这个准备，而这里说的 no backup plan 呢是是指不要考虑那个啊有很多这个撤退的道路，而是说自己要去做什么事情就全力以赴。第五呢是 humor， 啊、呃，幽默，其实这一点我觉得啊。呃怎么说呢？就是很多时候我们生活中会有一些尴尬，会有一些无法处理的情况。你如果能够运用幽默呢，就能够很好的去把一些问题化解。其实我自己就有这样的一个体验啊。昨天啊、呃，我们这个呃工作的时候，这个做做汇报，然后我在讲自己的这个工作那一块，因为休假的原因，所以这个销售数字往下降啊，这个不是太好。那么我的。在会场上，我讲话这个又又是用英语啊，又紧张，然后表达就比较的啊、呃，就是声音也小，然后讲的模模糊糊的。但我们是打电话会议啊，这个总部的同事就说：“哎，贝尔，你能不能这个声音大点，我听不太清。”然后我，但是当时感觉，因为之前一直在嘀嘀咕咕啊，气氛有点尴尬，我就说：“啊、呃，不好意思啊，因为这个月销售数字太差了，所以我。”不自觉的就把自己的音调降低了，然后大家就笑哈哈的一笑啊，那么这个状态就变得比较轻松。其实很多时候你要用幽默，甚至来用幽默面对别人的攻击，会是一个最有效的反击。那么第五呢？他说一天其实有二十四小时。你什么意思啊？就是说，我们很多人去抱怨，说我一天朝九晚五，没有时间做很多事情我这个我也想这个多读书，我也想学习，没有时间怎么办？那么，啊、呃，舒尔辛格他的他的回答是反过来问：一天有二十四小时啊，你只学习，你只工作八小时，对吧？如果你做的是一份自己不喜欢的工作，那么工作八小时之外，你还有十六个小时啊。那么这十六个小时你用来做什么呢？啊，你可能用六到七个小时来睡觉，那么还有其他的八九小时，你又要来做什么？他这样一问的话，好像我真的就会去想，是啊，我每天花在刷微信和朋友圈和微博上的时间大概也有两三个小时，那么这些时间我能用来做点其他的事情吗？每个人都有二十四个小时，那么看你怎么去用。OK， 然后下一条我觉得对我来说非常的有效，就是 raps raps raps。练习，练习，练习。那么，呃，很多看似这个漫不经心的成功，其实背后都是认真的练习和准备。那么他举了自己运动的例子，不用说了。其实我们在电影里面看到的一些例子，像他后面和史泰龙拍那个呃金蝉脱壳的时候，其中有一场这个七十几个人在殴打的一场戏。那场戏呢，在电影里面看就是十几秒钟的时间，但他们实际拍摄的时候呢，每个人都去排练自己的动作，最后呢合在一起总排练。为了拍那场戏，大家排练了整整一天，最后拍出了一遍就过的这样的一个效果。那么就是因为大量的练习，他自己去做这个州长竞选的时候，在联合国去发表自己的演讲，那个演讲他做了七十多次的这个练习，那么。为了保证自己的这个表现是最好的，练习练习练习，这个 raps raps raps。其他还有几条啊，这个 don't blame your parents 就不要责怪你的父母啊，这一点我就不展开说了。还有这个呃呃，改变需要勇气 ，change needs courage 啊，他举了戈尔巴乔夫的例子。还有呢就是照顾好你的。Body and mind 就是照顾好你的身体和头脑啊，就是我们说不能只是做运动，也不能只是读书，您需要两者兼顾。那么最后呢是 Stay hungry。其实他的这些故事啊，就我来说，我非常呃受感触的，非常有感动的一点就是，作为一个奥地利来的来到美国。他来到美国的头几年，其实刚到了就在美国就发生车祸啊，然后这个啊、呃、就把自己弄得受伤，都是在不断的摸索去学习。但他一直保持着那种想要和很多人去交流啊、呃，尽可能去交朋友，去 reach out， 去做这个和别人的这种互动，去帮别人去交朋友。那么这种状态其实就让他对这个新环境和新文化的融入呢，非常的迅速。那么他从小梦寐以求的事情就是去美国，最终呢，他在很年轻的时候就实现了这个愿望。那么最后他还成为美国的这个州长，所以整个这个故事让我，呃，非常的有触动，也让我从阅读这本书之后呢，成为了一个传记的爱好者。那么这本书我是通过 Audible 上的有声书收听的，第一章和最后一章呢是由施瓦辛格亲自朗读，其他的部分呢由专业的配音演员来朗读。这个效果也非常的好，那么更多优秀的好书呢，以后我再和你分享啊。今天分享的是施瓦辛格回忆录全面回忆。那么如果你觉得不错的话呢，订阅一下我的 YouTube 视频，也欢迎在任何频道的留言区呢留下你的一些感受和建议和分享。OK， 那今天的分享就到这里，我们下本书里再见，拜拜。